0: Causas y consecuencias de la Revolución Mexicana La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictaduría de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la revolución mexicana pudiendo concretizar entonces su régimen como el resultado de las siguientes causas. Una de ellas fue la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Pues es cierto que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. Es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a los indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenían dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Creación de latifundios Las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos morían de hambre. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. De hecho, el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno, y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación pues la mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Se sabe que las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo, es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea de 1906 y de Río Blanco en 1907. Antecedentes Un aspecto importante y muchas veces ignorado es que la revolución mexicana tuvo como precursor a un intelectual y político oaxaqueño de gran importancia, Ricardo Flores Magón. Ricardo, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, fueron influenciados por el resentimiento de su padre, el coronel Teodoro Flores, que sentía por Porfirio Díaz, pues éste no lo había reconocido ni retribuido por su servicio a la nación durante la invasión francesa de 1867. Gracias a esto, y a que eran testigos de las constantes injusticias que se llevaban a cabo, desde muy jóvenes, los hermanos Magón se mostraron críticos ante el régimen y participaban en revueltas estudiantiles. Posteriormente, Ricardo fundó el periódico Regeneración, publicación que influiría en el estallido de la rebelión de Ayucatán y las huelgas de Río Blanco y Cananea. Para ese entonces, Ricardo ya se había alejado del liberalismo y acercado al anarquismo, doctrina que permearía en sus textos. Sin embargo, recordemos que durante el Porfiriato, la libertad de expresión no existía. Por ello, los hermanos Magón fueron constantemente perseguidos y amenazados, y aunque fue encarcelado varias veces, Ricardo nunca desistió y continuó escribiendo textos incendiarios. El estallido de la lucha armada Francisco y Madero, otro de los grandes personajes de este movimiento armado, se había dedicado a recorrer el país para fundar clubes con sus ideales antireleccionistas y de cambiar el país por medio de la democracia. Era innegable, se había convertido en una amenaza para el régimen. Debido a esto, fue aprendido en Monterrey y después trasladado a San Luis Potosí. Mientras tanto, Porfirio Díaz resultaba nuevamente. Y de manera ilegítima, electo como presidente de México. Después, Madero fue liberado. Algo en él había cambiado. Sustituiría la democracia por la lucha armada. Con esto en mente, Madero huyó hacia San Antonio, Texas, y desde ahí publicó el Plan de San Luis, donde se incitaba al levantamiento armado contra el régimen porfirista. La fecha de convocatoria era para el 20 de noviembre de 1910. Cuando el ansiado día llegó, la sublevación fue enorme. A partir de ese momento, se considera que dio inicio la Revolución Mexicana. Después, con el transcurrir de los meses, la lucha se había extendido por gran parte del territorio. Y finalmente, después de que Madero atacara casas grandes, Chihuahua, Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911.